0: Hej min vän och varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things. Gustav Oscarsson här och idag får jag celebert besök av Andreas Florström som har grundat bolaget Beetroot i Ukraina. Vi kommer att snacka om hur man bygger fantastiska bolag, hur man lyckas med att bygga bolag utomlands, vi kommer att prata om Andreas bästa tips för ledarskap och framförallt om hur man bygger team, självstyrande team där varje individ är viktig och kan prestera under ansvar. Detta är ett avsnitt som jag var väldigt glad för och väldigt nöjd med. Så jag hoppas att du ska tycka om det lika mycket som jag. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Bad Ass Things, Andreas Florsson. Tack ska du
1: ha. God Hur är morgon. Läget? Ja, men det är bra. Det är bra.
0: Vi bokade ju tidigt klockan åtta när vi spelade in den här podden. Vad har du emot klockan åtta?
1: Nej, jag, jag älskar faktiskt mor- tidiga morgonar om jag kommer upp. Yeah. Eh, så så att jag ju, på ett sätt har det ju gett en, en bra start- på dagen här nu, men i vanliga fall så brukar det ske lite senare.
0: Okej, okay, så att det är inte tiden på dygnet? Nej. nej. Det är det en klassisk sån kodare som sitter på nätterna liksom och, och jobbar?
1: Nej, men jag, jag är ikvälls, mer kvällsmänniska. Men det har i och för sig börjat skifta lite över åren att jag börjat skjuta lite tidigare mm. på dagen. Så.
0: Just det. Du smsade mig igår och skrev att vi borde prata om Ukrainas självständighetsdag som är för 30 år sedan just idag. Nu spelar vi in det den 24 augusti, eller vad? ja. Varför gjorde du det? <laughs> ja,
1: ja, det är väl det här, jag, jag älskar Ukraina, jag har bott nu i Ukraina i nio år och, och mycket mm. av det vi gör handlar liksom om att så här, vi är med och bygger upp Ukraina eller det, det är så det känns i alla fall. Um, och så bara insåg jag att oh shit, det är ju självständighetsdagen. Mm. Um, och nej, men det är lite symboliskt, för Ukraina har haft en, liksom en utmanande första 30 år. Um, mycket som har gått fel, men också mycket som har... Eh, börjat verkligen ta fart och byggas upp och, och så vidare så att eh, eh, men det är viktigt för
0: Ukraina och då kändes det viktigt för, för mig att nämna det här. Ja, och jag skickar ju tillbaka och sa, det gör jag gärna men jag vet inte vad jag ska säga det om det, så att, vi får väl se vart vi landar. Men Ukraina är ju naturligtvis en central punkt i det här samtalet i och med att Beechroot, som du och Gustav Henman startade, är ju ett bolag som finns i Ukraina. Ska ja. vi bara ta den korta varianten av storyn om Beetroot eh, så att lyssnarna får höra för de som inte har hört den innan.
1: Ja, Nej men en korta varian är det att jag och Gustav, två chalmerister 2012 som hade innan Bitrut kanske experimenterat med lite olika bolag av olika framgångsfaktor. Eh, vi hade båda fått eh, någon slags fascination för Östeuropa mm. och eh, bestämde oss för att nej, men vi ska flytta österut till något land i Östeuropa mm. och bygga upp någon form av verksamhet som har en positiv social impact visste inte vad vi skulle göra, inte riktigt var vi skulle göra det. Men vi började liksom att tuffa runt på. jag hade en gammal eh, lada, alltså en sovjetisk bil. Mm. Stod i Sankt Petersburg, plockade upp Gustav som pluggade i Moskva. Eh, körde ner till, till Kiev då. Eh, bodde liksom på, i en källare på ett kontor och levde på CSN-pengar. För jag var fortfarande student på yeah. Chalmers. Eh, och så vi höll på där i ett halvår och liksom tuffade runt med, på tåg. Och sovjetiska bilar mellan... Eh, Ryssland, Belarus, Ukraina, Moldavien framförallt eh, och fastnade för Ukraina och tyckte att det här är både där det kanske finns bäst potential och, och också där vi kände oss verkligen liksom välkomna och att vi kan, här kan vi. Eh, och ja, en lång historia kort då, det här var 2012 så nu, nu har det gått snart nio år då, och nu har vi byggt upp en, vi, vi kallar det ett ekosystem så det är ett par olika bolag men den stora delen är it-konsultverksamhet där vi hjälper bolag i. 23 olika länder med att bygga mjukvaruprodukter av olika slag. Eh, kontor i sju städer just nu i Ukraina, eh, även i Stockholm, eh, litet kontor. Så vi är ungefär 600 personer i Ukraina och 10 i Stockholm. Eh, och så har vi även byggt upp sedan 2014 och det var under Majdan, under revolutionen som vi bestämdes för att sätta igång med Beetle Academy där vi eh, hjälper talanger in på på arbetsmarknaden i liksom den moderna ekonomin så vi utbildar ungefär i dagsläget ungefär 5% av alla nya utvecklare i Ukraina mm. och även satt igång då i och med covid så flyttade vi från offline från offline till online och börjat sprida Bitrate Academy då i olika länder och även köra en del i Sverige nu också. Mm. Så det ja, bootcamp-style, vi ger den, den kunskapsbasen som behövs för att starta, framförallt starta en karriär inom tech, men inte bara kodning utan även design och programmering och så vidare. Så, att, så de här två är de liksom stora delarna av ekosystemet och sen har vi även en hub, en coworking space som vi driver i östra Ukraina, i Mariupol, precis vid frontlinjen då, för konflikten. Um, och sen finns det väl det är väl de komponenterna som finns idag i, i ekosystemet men
0: sen finns det väl lite tankar om vad man kan göra i framtiden också <laughs> oerhört spännande alltså jag har ju hört en del av det innan men kul att få bilden så så snabbt berättad och inte bara bits and pieces, men du vi måste börja ändå i fascinationen för Östeuropa för i mitt eget tänk så skulle jag inte så lätt hamna där var, var, varifrån kommer en fascination för Östeuropa? Ja,
1: det, ty, ty, tyvärr, det är ju ganska få svenskar som hamnar i Östeuropa och i yeah. Ukraina. Vi har ungefär 150 svenskar i Ukraina. Och det, det är inte är ju liksom, många. Det är inte många, yeah. men vad är det i London, 30 000? För mig, alltså, det började med att jag var på en, liksom en utbytesresa på en vecka till St. Petersburg och mm. eh, kände att, oj, vad annorlunda det här var. Yeah. Och häftigt, konstigt kanske. Eh, så jag ville liksom gräva ner mig i, i det här. Gustav hade något liknande. Mm fascination. Eh, så det var ju mycket så här från början. Det var mycket liksom äventyrslyssna. Vi gillar det här. Det är väldigt eh, sp- jag, jag skulle kalla det ganska spirituellt. Mycket möjligheter i och med att eh, alltså problem och möjligheter vilket, vilket liksom ofta går hand i hand. Mm. Eh, väldigt eh, ja men det, kulturen har liksom det känns nära på, på, på något sätt. Och och eh, och sen just Ukraina det var, ja, kändes väldigt extra. Det här var ju liksom 2012 så det var innan Ukraina gjorde sin geopolitiska pivot mot, mm. mot väster. Det var liksom inte helt uppenbart på den tiden när Yanukovych satt i makten. Men, men det kändes som att det fanns liksom ett, ett otroligt fint driv liksom bland framförallt liksom vår generation eller till och med den yngre,
0: mm. yngre generationen. <laughs> För jag, inser, jag har försökt läsa på lite men jag inser att jag vet otroligt lite om Ukraina om konflikterna förutom det man ser på kanske nyheterna någon gång då, då. Är det generellt att bo och liksom driva företag i Ukraina? Mm.
1: Oj, ja, det, är en, det är en stor fråga. Uh, men alltså så den stora bilden, så att man bor i, i, i Kiev och driver bolag yeah. i it-branschen så, så, så är det, det är inte så att man så att säga, märker att det här, är ett, uh, det här är ett land i krig mm. och att det, det finns massa olika typer av problem i samhället och så vidare. Men, mm. men det är väldigt stora kontraster mellan olika städer, yeah. och, och landsbygd, och stad och så vidare. Men eh, it-branschen är ju ett, liksom det här, den branschen som går bäst. Det är nästan som en liten bubbla, i, alltså inte i den negativa termen av bubbla men som en, liksom en egen värld som yeah. såhär, kopplar ihop sig med resten av världen på ett mm. helt annat sätt. Så att, eh, ganska, snabbt, alltså det är ganska dynamiskt, det händer, saker och ting förändrar sig snabbt i, i samhället, i branschen. Mm. Folk vill mycket fort, ibland för fort kanske. Um, mycket så här. Två steg framåt, ett steg tillbaka. Mm. Um, men spännande. Um, det känns som att man är med och bygger upp någonting. Det, mm. det är kul.
0: Ja, det är intressant. Och det som är intressant att gå in på nu ändå, vi ska ju snacka mer om dig och ditt entreprenörskap och ditt tänk och dina bästa tips som entreprenör om ett tag. Men det som ni har gjort med Beachroot är att ni bygger ju team och hierarki, eller brist på hierarki. Det vill säga, ni bygger organisation på ett. På ett inte helt nytt sätt vågar jag väl inte säga mig på ett annorlunda sätt. Mm. Kan du på något sätt ta mig igenom hur ni gör det? Ja,
1: eh, nej men vi, vi har ju en, en väldigt decentraliserad, självstyrd mm. organisation. Mm. Um, och det är någonting som kom naturligt från början. Vi, vi satte igång, vi var, var 24-26 och 26 år gamla, mm. hade inte drivit liksom den här typen av bolag och man... Vi hade liksom en stor vision om vad vi ville göra och, men insåg snabbt att vi behövde hitta kompetenta personer för att, som är duktigare än oss själva på att göra olika delar bygga olika delar av verksamheten. Så det blev väldigt naturligt att vi byggde kulturen väldigt mycket på trust, alltså förtroende mm. och, och även liksom ansvar mm. och en väldigt så här, informell miljö när man kommer in på ett bitrikontor så tar man på sig sina tofflor och det liksom är mer en, liksom en hemmamiljö och det är för att slå hål på Ukraina har ett ganska um, en ganska hierarkiskt bolagskultur generellt mm. även om det, det är också en, liksom en extremt stor skillnad på liksom, gamla mer sovjetiska bolag och, yeah. och yngre men, nej, men det vi gör nu är vi ju ganska eller vi har ju växt en hel del då, så, att, så, att, så det har ju blivit intressant när man skalar det här eh, över tid mm och vi är fortfarande liksom en, en väldigt platt organisation. Givetvis så har vi eh, mycket strukturer på plats för hur man tar beslut och så vidare. Men, men grunden är att det finns liksom en, en global en stor vision. Eh, en mission som faktiskt... Och vad är den då? Ja, vi, v- vår vision är att vi vill, eh, vi vill bygga ett ekos- tech-ekosystem mm. som skapar så mycket social impact som möjligt. Så att... Så det, som, så det som är lite intressant är att vi har, det är liksom är ett kommersiellt bolag, vi levererar tjänster som är kanske på många sätt ganska lika vad många andra bolag levererar men visionen är att, så att säga, verkligen skapa impact på olika sätt. Mm. Så vi, vi har liksom ett helt team som jobbar med olika sätt vi skapar impact, både liksom direkt på våra anställda, internt skapar en fantastisk arbetsmiljö och så vidare både med våra kunder vi fokuserar liksom mer och mer på fru jobba med kunder som eh, som också har en, liksom en eh, impact-driven eh, vision, mm. men också mycket liksom i Ukraina, vi, vi mycket så här få in mer kvinnor i tech, vi är 40% eh, kvinnor mm. i, i techbolag yeah. eh, och växer 50% av studenterna i akademin eh, mycket vi att vi skalar verksamheten till exempel i olika eh, i, i mindre städer. Så vi centrerar inte, till, inte bara till liksom Kiev och Lviv eller utan liksom mm. de stora tech-hubbarna. utan även mindre städer som vårt största kontor är i Poltava
0: eh, och så vidare. Mm. Men att bygga, då alltså, ska vi kalla det självstyrande team. Liksom? Mm. Är det det som är, är det termen?
1: Ja, men det är väl. Man kan, det är många. Finns, så barn har många namn yeah. så det man kan väl det ligger ju väldigt nära med Ag- agile alltså ja. så mycket Det komma
0: till det följer ni någon modell eller är den egenutvecklad? Det
1: är, vi följer eh, vi an, vi har liksom blockat lite smörgåsbord av olika ja. instrument så vi använder till exempel så här finns det va ja, behag alltså Big här och jag kan aldrig säga det här men vi B- från, från Jim Collins äh, bok
0: egentligen var good to great have. Ja, Eller men här, en, kanske nästa, någon av hans böcker ta upp det i alla fall.
1: Idén är att man, man ja. sätter liksom en stor global yeah. vision som man satt tillsammans och sen så um, ja, bygger man baserat på det. Liksom, treårsplan, ettårsplan och sen OKRs. Vad uh, menas med man, det? Alltså, Objektivt <laughs> key. Uh, jag är så dålig på... Uh... Svenska. <laughs> <laughs> Nej men um, det handlar om att man sätter planer i vi gör det då i tre gånger per år så har yeah. man liksom sprints när man, man
0: sätter liksom mm. mål på. Så extremt tydliga visioner av mål liksom. Det ja,
1: precis. Men ändå att målen, eh, man bygger det liksom uppifrån och ner nerifrån och upp. Yeah. Eh, så, att säga, så, att det, det, så att varje team har extremt mycket frihet i hur man uppnår sina mål. Och just även det. vad just så här, vad är våra teammål mot att uppnå men inom
0: väldigt tydliga stora ramar liksom. ja så, men
1: precis, mm. eh, precis. Så det är väl någonting som vi har kommit fram till för, att, för, för innan var det lite löst det där att vi liksom var, det blev lite flytande yeah. Ofta det här var liksom, vad är den stora målet? Liksom, om vi är självstyrande men var var vi på väg så det är någonting mm. som vi de sista tre åren har liksom blivit mycket bättre på att peka ut liksom, den stora riktningen, men ändå ha extremt mycket självstyre och väldigt lite liksom, micromanagement och... vi, vi brukar säga att om man kommer in på ett bitrottkontor så vill man att om någon säger efter en månad på bitrut att amen, jag, jag blev chockad liksom med hur mycket förtroende jag fick. Mm. Eh, och då kände jag ett liksom stort, stort ansvar att, att ta det. det. Och det attraherar, det är lite ovanligt i Ukraina. Eh, eller väldigt ovanligt skulle jag säga. Eh, men det gör också att jag attraherar en viss typ av personer. För vi blir liksom en så att säga, favoritarbetsgivare för personer som vill ha mycket frihet och vill mm. eh, ge... Och det Genomt. kanske krävs
0: att det är en lite yngre generation som kan ta till sig den typen av ny modell, eller?
1: Ja, alltså det finns ju undantag, men mm. det är absolut så att det finns en ganska tydlig, så att säga, generationsklyftan i Ukraina är kanske liksom ännu större än, 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 äm, än i Sverige till exempel. Mm. Mycket på grund av att ja, men om du har någon som är ofta... I, och det finns undantag men ofta liksom 40 plus då har du någon som är så, så formad i det sovjetiska samhället och Just där that. var det ju väldigt mycket liksom, toppstyrt, mm. uh, micromanagement kontroll, du ska inte liksom, ta egen initiativ för då blir du bestraffad. Så den, det finns liksom mycket kvar av det i samhället mm. samtidigt som det finns också liksom, den här ukrainska så här, frihets uh, alltså extremt stora uh, så här, viljan för, för att ha uh, frihet och bygga sitt eget land och Just så vidare. Så jag vill säga, kopplar hela vårt sätt att bygga bolag på mm. är i min värld lite kopplad till liksom den transformationen som Ukraina går igenom som, som land.
0: Just det, törsten efter frihet och medbestämmande ja. och liknande. Liksom.
1: Jag menar, liksom hela revolutionen 2014 var ju på många sätt liksom mm. självstyrd, självorganiserad. Så, själv det. Men, så att det finns liksom någonting i den ukrainska kulturen som, som passar väldigt bra. Och, det finns, och just också för att vi skiljer oss så pass mycket mot mm. vad... Så det klassiska bolaget gör att vi blir liksom extremt attraktiva som arbetsgivare då för, mm. för en viss
0: Låt oss ta oss tillbaka till alltså, tydliga stora visioner mm. där börjar det någonstans, självstörande team finns det några fler modeller, för det är intressant för lyssnarna jag, att, att lyssna på hur bygger man den här typen av team Finns det någon annan modell ni använder i teamen?
1: Ja, jag skulle säga så här, uh, att det, finns, det finns ju en massa olika modeller, yeah. det insåg vi, det hade vi inte fattat från början, att det ah. finns ju liksom en hel världsrörelse av massa bolag som yeah. jobbar på de här sätten, det kommer man tala om till och, yeah. och så vidare. Men, men jag tror att ett misstag, för det har blivit lite fashion i det här, jag tror att det är många bolag som vill gå åt det hållet men som så att säga börjar med att okay, följa en, ett framework eller mm. en modell. Uh, och modeller är ju bra, såklart. Mm. Men man må, jag tror att det är viktigt att man börjar med kulturen. Så mm. kulturen är det som man, har man kulturen och då pratar man liksom om, man bör ha stark feedback-kultur eftersom du inte har liksom den här feedback uppifrån och ner i organisationen på samma sätt så mm. behöver du ha en stark liksom peer-to-peer feedback-kultur mm. och då behöver du jobba med det för att få bygga liksom förtroende mellan individer för att kunna ge rak eh, feedback. Och så Hur gör ni det? det? Uh, vi har faktiskt... Uh, vi kan göra lite reklam för den av våra parterna. Yeah. Yeah. Vi jobbar mycket med bolag som heter Tuff Ledarskapsutbildning. Okay. Som är här från Stockholm men yeah. som vi gör och, uh, jobbar med i, i Ukraina. Mm. Som är liksom experter och jobbat i, i inte 20 eller 30 år kanske på, med olika själv, självstyrande organisationer okay. i princip, Går in i organisationer och hjälper till att så, 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 plocka ner uh, hierarkier och sen uh, får ut uh, positiva effekter av, av yeah. det. Um, så feedbackkultur är en viktig del ja yeah. yeah. uh, men sen en, en viktig del också det är ju viktigt att ha struktur för att på ett sätt är det, jag tror det till och med ännu viktigare än i en klassisk organisation för att i en klassisk organisation så har du så här, då vet du allt vad du går med en fråga då går du uppåt i hierarkin mm. tills någon skickar det tillbaka neråt och liksom det. förenklat medans i en självständig organisation så kan det vara lite svårare ibland att orientera sig så här, var men det här beslutet, vilka är stakeholders? Så att vi har ett instrument som vi har byggt själva med lite inspiration från och olika andra, det är vårt liksom decision making tool, hur tar vi beslut? Mm. Eh, för det är inte alls liksom självklart i, i eh, eh, alltid hur, hur ett beslut, eh, så alltså då har vi det vi kallar för ja, en advice process. Mm. så Det är inte diktatur eh, men det är heller inte konsensus. Mm. Så, så grunden är att en individ i bolaget eller ett team kan välja så här, men vi vill driva det här initiativet eller vi vill göra den här förändringen. Okej, okay, då behöver du ta input från de olika stakeholders dels de som är eventuellt påverkade av beslutet och dels de som kan tänkas ha bra input. Men sen kan du då så här, ta ett beslut om du liksom följer en, mm. en, en viss beslutsfattningsprocess så, så det som händer är ju det är ganska intressant, det är ju till exempel jag är ju vd och grundare av bolaget men mm. det är inte så att jag alltid håller med om alla beslut som mm. tas. Men och ibland får man välja liksom, ska man ta den här fighten eller yeah. inte. Och, och ofta blir det det som är intressant att jag har sett att det blir ofta många beslut blir i slutändan bättre än om så att säga, jag hade tagit dem själv. Och det är det som är tanken att du ska ha en organisation där du har alltså så summan av hur framgångsrik en organisation är blir liksom, hur hur många hur många beslut som tas och mm. hur hög snittkvaliteten på de besluten är. Och om du då har många personer som driver mot samma vision och en kan ta, eh, ta beslut på egen nivå och du behöver inte liksom få en, samma tröghet i organisationen eh, och där beslut tas också närmare eh, Ja, närmare verkligheten, så att säga.
0: Ja, och tar de beslut själva så måste de stå för det. Det Exakt. är en jäkla fördel, Exakt. såklart. Exakt, så det är ju ja.
1: det är liksom trust, responsibility. Att du säger, okej, okay, men yeah. jag har tagit det här beslutet, jag tror på det, okej. Mm. Okej, okay, okay, jag tror inte på det, men, men du tror på det. Ja. Yeah. <laughs> Kör liksom, och det... Ja, det är ditt
0: ansvar då att det blir rätt beslut, helt enkelt. Ja.
1: Uh, inte men, och, ditt alltså, utan sen, den som tar är det. är ju viktigt, här. såklart, så att alla beslut blir ju inte rätt. Och det är också viktigt att ha en kultur av att uh, man, man, man kan liksom inte, uh, så att säga bestraffa dåliga beslut heller utan det blir en del av att en del av liksom det långsiktiga värdet i organisationen blir att folk lär sig att ja, lär sig sina misstag och lär sig att ta mm. beslut. alla beslut blir inte bra men det blir det nog inte i någon Nej. organisation.
0: Jag tänker får man till det här som alla som lyssnar på det här driver ju förmodligen företag själva, mm. företagsledare vill växa Jag tänker får man till det här så blir man ju det måste ju vara otroligt mycket enklare att driva företaget om man inte är involverad i alla beslut
1: Ja, det det är ju väldigt bekvämt på många sätt, för du du får liksom inte den här, som jag tänker mig, nu har inte jobbat i en sån struktur, men men jag tänker mig att man liksom som chef då så landar man ofta med att man har liksom en 20 olika beslut som ska ta under dagen och och jag har inte så mycket, kanske inte har all kunskap eller så så att det är jag, jag tycker att det är nog en smaksak. Liksom. Jag, för mig känns det väldigt naturligt att, att, så att säga, verkligen lita på organisationen. Mm. Uh, men, det är ju liksom en, men det som är utmanande är att det är en konstant... Speciellt när du växer väldigt fort. Vi, är, mm. vi växer ju liksom med över hundra personer per år. så mm. är, du, du behöver ju ha liksom en process för att hela tiden uh, in, skola in folk i, i det här sättet att,
0: uh, mm. Och det är ju en kultur och det tänker jag att det är de gamla medarbetarna som måste lära de nya, eller? Exakt, exakt.
1: Men mm. um, så alltså det är nog väldigt svårt, jag tror att det är ja, det är nog mycket svårare att så att säga, ställa om en ett stort bolag som är byggt på ett annat sätt än att så att säga, yeah. bygga det från grunden mm. och det är nog också det, det är lite som ett experiment, alltså vi um, och det är inte, alltså det är inte, jag tror ju väldigt mycket på fördelarna med det här och jag tycker att vi ser liksom, effekterna och det går bra och så vidare. Mm men det är inte nödvändigtvis så att det alltid är lättare mm. uh, för att du går ju lite hela tiden så här, mot uh, det du måste liksom hela tiden så här, uh, jobba mot den intuitionen som många har baserat på liksom, erfarenhet från tidigare mm. uh, så, så det märker man liksom tydligt och det är också liksom en del i vår inskolningsprocess mm. att, att uh, man behöver liksom ställa om mindset, skifta mindset i, mm. you know, hos folk och sådär. Och det är jättekul, för det är ju också, också en del av vår impact, liksom den här att vi så här, bygger bolag på ett annat sätt. Inte nödvändigtvis kanske lättare, men mm. Men att kopplar det till så att säga, samhällsutvecklingen och äh, även inspirera. Vi jobbar mycket med olika partnerbolag. Vi har mm. ett par av dem som har börjat liksom, gå och mer åt det här ja, hellet. Och, mm.
0: Men för den som lyssnar då, alltså, kan du 100% säga ärligt att du är helt övertygad om att ni har växt snabbare tack vare det här synsättet?
1: I, det är svårt att säga faktiskt. Jag, jag tror... Alltså vi har växt snabbare än vad vi hade gjort mm. om vi hade gjort det på ett annat sätt. Yeah. Eh, därmed är det inte nödvändigtvis sagt att, att, så att säga, eh, alla bolag hade eh, gjort det. Men för, för oss så, så tror jag absolut det. Mm. Eh, men det är också väldigt svårt att säga. Så, så att, så Såklart. Säga. Ja. Men du kan ju ha en övertygelse om men, att det är
0: rätt väg att gå. Liksom.
1: Ja, och jag tror så här, för mig är det så här, det är rätt väg att gå även om det skulle göra att vi växte lite långsammare. Mm. Eh, för all, allt det... Alltså vi, är mycket, vi växer mycket och vi är också liksom tillväxtinriktade men det är, inte liksom, det är inte det som är... Så att säga, jag vill hellre ha ett bolag med tusen personer som har det här på plats med den här kulturen än mm. ett bolag på två tusen personer som är en så att säga, död corporate eh, machine. Så att säga. Mm. Då, då blir det nog
0: inte så kul längre. Mm. Jag tänker då, man blir nyfiken på det här. De flesta av oss är ju företag lite mer traditionellt. Mm. För den som vill... Lära sig mer. Det finns ju en bok som heter Reinventing Organization mm. som jag vet att du har läst. Mm. Eller visst har vi snackat om det tidigare. Ja, är, är det en, en bra grund liksom? Eller finns det något annat man bör ta till sig och läsa eller titta på?
1: Det finns jättemånga böcker men jag tror att Reinventing Organization är en väldigt bra um, startpunkt. Ja. Um, och sen kan man liksom om man är nördar ner sig på ämnet så kan man liksom uh, uh, gräva det. sig längre. Ja. Uh, men det är en bra grundpunkt. Ja. Um, uh, 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 uh. Återigen en tuff ledarskapsutbildning här i, i Stockholm är liksom jätteerfarna på att eh, coacha just de coachar ju även liksom traditionella organisationer men de jobbar just med mindsetet som är en viktig grund för
0: att att bygga. Just det. Men du innan vi lämnar Brots-resan och går in lite mer på dig, om vi bara ska sammanfatta på något sätt för du har gjort en väldigt fin tillväxtresa och verkligen liksom skalat upp kan man väl säga. Vad skulle du säga har varit om du får välja de kanske, tre viktigaste nycklarna för att ni har lyckats med det. Mm. Kan vi göra det som en sammanfattning av, av Beachrut 3? Ja, vi,
1: vi kan försöka. Jag vet inte om jag lyckas just, just med exakt de tre viktigaste, men, men um, gå på feeling. feeling ja. <laughs> um, nej, men jag tror att så, så, den, den banala och enkla första grejen är att vi 2012 valde att flytta till Ukraina som två uh, Äventyrslyssna entreprenörer och gå all in på det. Det var mm. det, för det. Det är inte så många som gör det. och Det, också gör att, det är inte så många, nej. nej det är liksom 150 svenskar i, yeah. i Ukraina. Vilket är liksom extremt lite. Och det är ett möjligheter. Men sen så tror jag att... Um, väldigt mycket är just kulturen. Alltså vi, att vi, vi väldigt snabbt landade i att... Shit, vi måste hitta duktiga personer. Vi måste lita bra dem. Och att vi hade kanske... Kanske lite tur med att hitta liksom ett antal nyckelpersoner i ett tidigt skede som gjorde att det liksom bevisade för sig själva att det här, det här går att bygga på det här sättet. Mm. Eh, men sen tror jag att det är liksom de grundpelarna från starten. Men eh, en viktig del så här nu och framåt är ju det här hela ekosystemtänket. Mm. Eh, och att vi är väldigt eh, liksom långsiktiga i det. Att vi, vi försöker skapa skapa ett ekosystem så att det finns liksom olika enheter som har mycket eh, synergier eh, mm. med varandra. Eh, jag vet inte om jag landade just i de tre eh,
0: tre nyckelfaktorerna. Mm. Men Fast du... ofta det man kommer på först, är väl ah. det finns väl någonting i det, tänker jag. Hade det varit Frå- något annat så hade du kommit på det. Frå- Frågan mig imorgon så är jag något helt annat. Vi <laughs> ja, kan få det imorgon också. <laughs> men du, flyttar till Ukraina och startar företag mm. efter plugget. Mm. Att bygga team på ett helt nytt sätt, att försöka liksom i princip hjälpa ett helt land att, att skapa en ny, ny kultur. Ah. Du gör ju saker annorlunda. Upplever du att du som person är annorlunda?
1: Ja, alltså någonstans uh, kanske lite, men, 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 men också så här, jag menar vem, vem är jag liksom? Jag är född i en svensk medelklassfamilj i en liten stad utanför Göteborg, Kungälv. Uh, och, och jag, jag tror inte att jag tror att den stora så att säga, skillnaden. Det finns ett väldigt bra citat. Eh, väldigt bra citat, Det är något som jag tänker på ofta. Som är så här: mm. oh, man, The Secret about Doing Things is Getting. Uh, secret about Getting Things done is Doing Things. Eh, mm. Så jag tror det handlar mycket om att bara. Jag tror inte att, så att säga, jag är inte smartare. inte här, Bättre. Inte, det är bara så här: Okej, okay, men vi valde den här vägen och har liksom fokuserat mm. på det
0: eh, under. Många år. Detta. Jo, fast det är ändå så är det lätt att säga i efterhand. Det är inte så många som gör det och det är inte så många som bygger den typen av stora bolag som du har byggt. Nej. Om vi tänker då innan du startade Bitroot innan du blev entreprenör, eh, stack du ut på något sätt då? Alltså från ungdomsåren och framåt? Eller gjorde du inte det? Nej, mm. ja, men
1: det, det är bra. För det, det, jag började ju väldigt tidigt med att, så att säga, experimentera med entreprenörskap. Så ja. vi startade Beechroot nu var 24. Mm. Men innan det så har jag ju haft... Fem olika, så att säga, misslyckade eller halvmisslyckade olika startups liksom. Så, yeah. att, så under studietiden så var det liksom ständigt liksom experimenterande. Så jag tror att det är väl en viktig faktor att, att ha liksom vågat testa saker, mm. testa igen. Um, för det är väl en, en sån här, det är ganska få entreprenörer som lyckas liksom med sin första, uh, första resa um, mm. så och jag tror att också en viktig så är hur man relaterar till risk. Mm. Eh, för det här med att flytta till Ukraina eh, och starta någonting, det tyckte ju många lät som galenskap. Ja. Yeah. Eh, eh, och och eh, frågade min mamma liksom absolut galenskap- eh, då så Har du entreprenörskap i familjen? Ja, ja. Eh, lite grann. Eh, min, min, jag tror att jag fick mycket av... Spenderade mycket tid med min morfar. Mm. Eh, han var ingen som så, bolagsbyggare. Men han hade mycket entreprenörskap. Och mycket av, jag tror att mina... Egenheter i personligheten. Eh, li, lite lika mycket... Eh, så här, öppenhet för olika kulturer. Mm. Eh, liksom vilja att lära sig om olika kulturer. Och, eh, och eh, han... Han på och åkte runt i världen och var kak... Eh, kakkonsult.
0: Jaha. Uh, det vill man ju också veta mer om. Ja, <laughs> <tankar>. <laughs> Nej men det är en, en häftig historia. Men, men, kak som i kaka. Som i kaka, ja. Alltså yeah. vi,
1: ja men han var med och skapade ballerina en gång i tiden. Så där, så hjälp det hjälpte till att
0: ta fram koncept liksom kring ja, men kakor.
1: Då, jag han hade någon kontrakt med någon, någon österrikisk kakfabriksleverantör eh, fabriksleverantör och så, yeah. så blev han liksom inringd och ja, åkte till Irak, och till Bolivia. Och alltså var han där och det var mycket såhär, han berättade mycket stories om hur mm. han träffade människor från olika kulturer, byggde, eh, ja hjälpte dem att sätta upp sina, eh, eh, och jag, jag kommer ihåg det, jag, var, jag kanske var såhär, ja, under tio år och jag var såhär, ja morfar jag vill bli entreprenör när jag består som mm. du såhär. Uh, ah, ja, men då ska du så här lära dig bokföring så, är det så här, så pappersbokföring yeah. <laughs> så satt jag med liksom och åt kakor på hans här men, men på här den
0: tiden, man... men det är ju ändå vad blir det då, drygt 20 år sedan kanske, eller 20 mm. år senare? Ja. Sa, sa man entreprenör alltså, fanns det en terminologin då? Jag vet inte Det, det känns är... som att liksom det har kommit sista 7-8 år, 10 år som man snackar om entreprenörskap som vi gör idag Ja, eller?
1: faktiskt när du säger det, så är en, en grej jag, jag hade liksom det här jag hade nog tanke ganska tidigare men jag drar den här um, unga entreprenörskapsveckan i Örebro i Emax, yeah. yeah. som heter, Den, den uh, åkte jag på när jag var typ 16, eller mm. vad man nu var. Yeah. Uh, och där kommer jag ihåg att det var nog första gången jag insåg att jag är inte så, uh, så jag är inte bara den här konstiga filuren i klassen som alltid har massor massa galna idéer och vill göra massor massa det saker. Det finns fler som är finns, konstiga. Det finns mm. fler. Uh, mm. Och det var en väldigt uh, skön känsla och, och vet att veta uh, att och också det här att för mig var det ja, men det här att entreprenörer, duktiga entreprenörer och framgångsrika entreprenörer är, är inte liksom inte smartare än andra personer men det är, annan, mm. det är en annan mindset. Utan man har den här hela tiden söka möjligheter, våga, ja.
0: testa. Frågan är vad som är nyckeln där. För nyfikenheten är väl någonting som du säger, att våga testa. Ja. Det är väl våga säga ja liksom ja. Till, till livet och till det. Men sen uppfattar jag att de som lyckas så väl som du har gjort. Att det inte räcker med en passion utan det ofta blir någon form av besatthet. Skulle ja. du beskriva dig själv som besatt?
1: Ja men lite åt det hållet. Um, jag har väl haft, men jag, jag är nog li, lite besatthet liksom kring, mm. kring um, uh, man, att man går väldigt liksom, all in yeah. i någonting. Uh, den, den, den finns absolut, jag tror att det är, säga, det är bolagsbygget men innan bolagsbygget så höll jag på med karting, ah. uh, alltså racing yeah. uh, och då var jag väl under ett antal år Väldigt besatt liksom, av, yeah. av det. Mm. Och det var också det som liksom ledde mig in på. För då, då kostar det pengar. Då börjar man hitta sponsorer. Då åkte jag runt på cykel och knackade dörr liksom, på olika industribolag. Och sa jag ska bli Formel gemel sponsra mig. kanske jag betalar tillbaka. <laughs> Femtande 15 ja. år. Ja. Nej men så den finns nog där. Men jag tror att det finns också så här, Det är så här, man ska inte. Man ska inte så här glamorisera över. Liksom, att vissa typer. Och det finns ganska många olika typer av också. Uh, uh, ja, men bara för att ta det nära exemplet, jag och Gustav mm. han startade Beatret, vi är ju extremt olika som, som personer. Och uh, det, jag tror att det är också en viktig del i varför det funkade så bra för att jag, jag var den här idésprutan, lite som mm. uh, jordfräsen som liksom kör på, hittar massa olika saker uh, som man kan göra, börjar i någon riktning. Han var så här, stod och så här, sköt ner 80% yeah. av, av det som upp, tog du sa jag och tog
0: hand liksom. mm.
1: ja men han, han liksom var väldigt duktig på att liksom filtrera och yeah. så att säga, göra klart saker som jag påbörjade så det var en väldigt fin liksom, mm. dynamik i, i ja, just det den. så väldigt olika personer mm. men med samma vision liksom, och, och driv just det. för det
0: som är syftet med hela podden är att förstå, kan vem som helst bygga den typen av bolag som mina gäster gör eller, eller föds man på något sätt med set of tools liksom, som gör att just I, du lyckas eller den typen av människor jag intervjuar lyckas?
1: Jag, jag tror att vem som helst kan men, men det handlar om att för, för jag menar man kan ju förändra det handlar mer om mindset än det skrivs mm. för man hör ofta så: ja ah, jag skulle vilja vara entreprenör men först vill jag så, så här, skaffa en massa erfarenhet yeah. eh, eller jag har ingen riktigt bra idé mm. eller jag, ja, så att, och det är väl liksom någonting det här har säkert entreprenörer sagt tusen gånger förut men det, yeah. handlar, liksom inte att, det inte, handlar inte om att det handlar inte om att vara smartare, det handlar inte om att ha de bästa idéerna, det, det handlar om att ett mindset där man tar eh, och, och jag menar mindset kan man ju träna. Mm. Eh, så att jag tror att eh, eh, och sen så här, vilket typ av bolag, jag tror att eh, ofta blir ju bolagen bolag blir ju ofta lite av en förlängning av grundarnas personlighet och så vidare. Så, att, så, att, så jag tror att absolut att i princip vem som helst kan
0: Ja, yeah. för men ni har ju ingen unik idé. Nej. Ni har ju tagit olika saker och lagt tillsammans. Ni har tagit Ukraina här, spännande. Ni har tagit till eller hur man bygger organisation här. Och så har ni tagit IT-konsultverksamhet här. Och så har ni gjort en mix av det. Exakt. Och då blir ju det unikt. Men det är ingen del av det som är speciellt unikt Exakt,
1: jag brukar faktiskt säga det i vår intro-presentation när vi så yeah. det är så, här, så här, Våra kontrakt när vi så säga, säljer IT-projekt eller IT-konsultverksamhet. Mm. Det finns liksom tusentals bolag som har, så att säga... Samma idé eller liksom leverera samma sak. Men mm. det är unika i, som du säger, liksom det är unika i hur vi gör det, varför vi gör det, ja. vi gör det mm. i vilken kontext vi gör det. Och så blir den mixen en väldigt fin eh, mm. borsch-rödbetssoppa.
0: Just det. Men om man tittar på dig, fortsätter att fokusera på dig, mm. ja, rimligtvis från att du då var 12, 10 och lyssnade på din var det morfar eller farfar? Ja. Till idag när du driver ett bolag med ett jäkla gäng anställda liksom och i Ukraina och hit och dit. Du måste ju antar jag då på många sätt har förändrats som person. Vilka har varit de viktigaste stegen i, ditt, i din personliga utveckling för att bli den du är idag?
1: Oj, den är, den är lite svår faktiskt. Men jag, en, en sak som jag tänker på spontant när du säger det är att jag tänker ofta på nu när såhär, det är en ganska stor liksom volym, det händer mycket saker. Mm. Eh, och såhär, varje dag så har du liksom ett flöde av nyheter eller saker som händer och då har du alltid en del bra nyheter och alltid, nån, det händer någonting bra och någonting dåligt yeah. eh, varje dag. Och en sak som jag eh, har märkt nu är att jag kan så saker som när vi började mm. som var liksom, okej okay, det här är ett problem, det här är, liksom, det här är en katastrof som när jag inte sover på natten för att jag är orolig över det här. Man har liksom i kontexten av hela flödet, man har blivit mer så att säga, Lär sig att, att, så att säga, relatera till äm, ja, både, både så att säga bra och, och dåliga nyheter och försöka hela tiden så att, ja, zooma ut och se den stora bilden och säga, mm. ah, okej okay, men utmanande dag, men det här gick framåt. eller Det här problemet kommer vi att hantera. Och så, så, så Parkera det, gå tillbaka. Så nästa. vi kan på
0: något sätt skilja på vad som har hänt och på hur du må egentligen.
1: Ja. Mm. Mm. Men sen givetvis liksom, jag, det ju, när vi startade jag, visste, jag kunde inte så mycket om Ukraina, kunde ja. inte så mycket om IT eller tech. Ja.
0: Um, du är ingen datanörd? Liksom, nej, du, jag är faktiskt nej. inte Jag har
1: inte hållit på, hållit på med gaming och jag har inte ja. hållit på att koda alltså, visste, massa. Jag är ingenjör liksom, och jag har ja. liksom, någon slags grundförståelse men jag är aldrig jag har ju inte i beetroot, jag har inte skrivit en enda rad Nej. kod även om det är kod så att säga. Vi, Just det. Vi säljer. Mm. Um, och, och det har också varit var faktiskt en, en intressant grej för jag har, ju, jag har ju väldigt mycket liksom, bekanta och andra entreprenörer i IT-branschen och, mm. och vi har ju så säga, blivit, vi är absolut inte störst på något sett utan vi är ju liksom ett medelstor aktör men väldigt snabb växande i den ukrainska IT- kontexten. Yeah. Men det jag har sett är att det är många som har en väldigt stark, så att säga, som är så att säga, väldigt duktiga utvecklare och som mm. bygger bolag. Men ofta liksom fastnar på en bolagsstorlek av liksom 30-40 personer. För att du inte liksom kopplar ur dig själv, ur det du är bra mm. på. Äh, Medan jag har ju inte varit så bra på det här från början. Så jag har från början tiden... kunnat
0: vara ledare och inte. Precis, jag har inte börjat hela tiden kunna fokusera det. på
1: produktionen, ja. hitta personer
0: som är eh, duktiga på det ena eller mm. det andra. Uh, uh. Intressant. Men okej, okay, vi måste komma in på en del som är min favoritdel i de här avsnitten och det är ju lite, vad ska vi kalla det? Vi kan kalla det hacks, det vill säga dina livshex både när det gäller BIS och när det gäller livet. S- ska vi ta din dag liksom? Mm. Hur, hur ser den ut? Ja. Um, när du inte måste gå upp så här tidigt och ja. klockan 8.
1: Ja, men Jag gillar att gå upp tidigt. Och jag faktiskt, det är som, som jag sa det, jag har börjat göra det lite mer ofta men det, är, det Vi har ju en stor fördel i att Ukraina är ju en timmars tidsskillnad. i yeah. Sverige börjar åtta så kan jag gå igång vid, vid nio. Mm. Nej, men,
0: eh, för de flesta kunder är i Sverige, ska vi säga.
1: Ja, vi har ju, ja men 60% av kunderna är i Sverige. Men sen vi har ju USA och vi har mm. Israel och vi har yeah. liksom utspritt över olika delar av världen. Men, mm. um, men hur ser min dag ut? Okej, okay, det är mycket, mycket så här Google Calendar styrt. Mm. Uh, jag har lite sport för folk som har liksom bokat in olika saker i min det. Jag är ingen jättestrukturerad systematisk person mm. men jag har liksom lite support med det också. Mm. Har du en assistent till exempel? Ja, precis. Mm. Som, som, som har koll på läget. Liksom. Så det är lite som att jag liksom, så här, rullar fram genom dagen genom olika äh, möten och, och så vidare. Ganska mycket möten. Mer än jag skulle vilja egentligen. Mm. Jag, jag, ibland Tänker ofta, men man borde ha liksom max halva tid. För det borde du kunna
0: undvika i den form av organisation ni har, kan man tycka. Kan, kan man tycka, ja.
1: ja. Jag vet inte. Det... Mm.
0: det kan ju vara möten, om nu ska vi in ett nytt, alltså strategimöten men, mer än operativa möten, visserligen. Men,
1: och det är intressant där, om man ska ta med sig någon, också någonting som, yeah. en, eh, som är en sån lärdom, så alltså det här mm. med att delegera ansvar. Alltså, min känsla är att varje gång man delegerar ansvar och det går bra, mm. så säger jag, känner, shit, varför gjorde jag inte det här för ett år sedan? Eller... Mm. eller Um, så, att, så känslan är att okej okay, men jag håller på liksom ständigt att flytta över ansvar från, från mig själv till, till andra personer mm. um, men vi växer ju liksom med 40 per år så att det mm. blir som totalen blir relativt det blir relativt yeah. de här 50-60 timmars eh,
0: men de här mötena då vad gör du då alltså, vad kan mötena handla om så, så vi förstår vad du ja, håller på med
1: ja men så det som är fin nu, det är att jag inte så här att jag håller på och dittar och dattar i en massa liksom personalfrågor och detaljer, utan jag mm. den rollen jag ofta tar i möten, det är sådär, ställa frågor mm. kanske fokusera tillbaka på en, en, en vision och sen så har jag liksom ett, ett sätt att driva, så jag vill ju vara nära personer mm. eh, och det kanske är jag kan tänka mig att kanske, men hälften av mina möten kanske har liksom en, någonstans en effekt på marginalen, men jag är lite, lite liksom besatt av att ha, inte för att kontrollera, men för mm. att ha liksom en connection med olika personer, till exempel innan covid, jag var liksom helt, jag flängde runt, jag hade liksom 250 resedagar per år, mm. framförallt liksom, vi åkte runt på olika sovjetiska tåg mellan olika städer i Ukraina, eller, mm. eller sådär, bara för att liksom vara, vara på kontoren, prata lite med folk, visa att man är där, så att det det blir mer och mer liksom en sån... Min, de såhär, nyckelroller jag har som grundare fortfarande liksom har i organisationen mm. de är ändå mindre och mindre operativa och mer och mer påminna om visionen. Ehm, också mycket... Jag är fortfarande liksom en, en idésprutad. Jag brukar ta ibland... Eller väldigt ofta tar jag tag i eh, såhär, något typ av initiativ. så ah, men Vi ska öppna ett nytt kontor. Mm. Nu går jag igång. Liksom. Nu går entreprenören i mig. Då kan jag liksom lägga kanske nästan orimligt mycket tid liksom på att verkligen gå lite djupt i. Det just den frågan. Yeah. Så det finns, men sen så är det ju, ju Beatret och Akademin så det är ju två, två bolag då. Nu är jag inte vd-rollen i Akademin längre. Den lämnade jag mm. över faktiskt för, för ett drygt år sedan och det har mm. gått också väldigt bra. Det liksom, har blivit mer struktur i mm. liksom, Akademin och den har gjort en stor skift liksom, mot uh, online och
0: sådär. Men det känns som att det är svårt ändå, menar, även hur mycket självbestämmande ni har så vill du ju ändå vara med där det händer. Ja, jag vet, jag det ser så. jag ju på dig. Ja. Du vill ju vara ute på kontoret, även om du kanske egentligen inte borde vara där, jag vet inte.
1: Ja, men det är intressant. Och det är en sån här ständig kamp man har med sig själv. Du har ju liksom någonstans den här och jag har en sån här trigger att, att man jag har, vi började ju i en liten skala ja. vi gjorde allt och sen så delegerade vi någonting. Så att, vilket gör att i princip så har vi gjort men nästan allting som vi gör i bolaget utom att koda då, <laughs> mm. har jag gjort någon gång, vilket gör att jag har ju någon liksom, form av min mm. bild eller erfarenhet av hur we'll det ska göras. Ja, men lite så. Ah. Det, det, och ibland, jag fightas med den, så här, ofta att, att eh, okej, okay, ska jag liksom hoppa på den här frågan nu för att jag tycker att vi borde posta vakanserna så här mm. istället för så här, eller ska back off liksom, och, mm. nu,
0: och du vet att du borde släppa dem nästan alltid.
1: Ja, mm. eh, och jag blir nog bättre och bättre. Men ibland är det som att man, ibland får man tvinga sig att koppla bort sig från en viss mm. eh, så egentligen
0: så att, din roll rimligtvis i den här typen av team borde bara vara att vara den som ännu mer sprider visionen. Ja, egentligen. Det är väl huvudrollen, ja, tänker
1: jag. Ja, absolut. Mm. Men sen så visste jag också har ju liksom en roll i strategier Liksom strategin mm. så här, Vi har ju en, en, en liten grupp liksom, Som lägger mycket energi på att bygga strategin Jag, jag är runt mycket så här, Pratar Får så här input från olika har Mycket kontakter med andra Entreprenörer i techbranschen Så det är mycket sånt, liksom, mycket mm. nätverk mycket. Mm. Eh, men det är Jag vet inte hur man ska beskriva det riktigt Men jag har ingen så här Toksystematik i saker och ting men det, jag, har, jag har min Google kalender Och jag har mm. vissa saker, men sen så har jag jag har ju... Det är ju någonting som är den här entreprenörstricken. Att så fort jag får... Google-kalendern är väldigt bra för att strukturera min energi i en viss riktning. Yeah. Men jag är ju också en så här procrastinator. Och när jag vet att det är någonting som jag måste göra. Yeah. Så blir det, ju, det ju... Jag har ofta en sån här tendens att... Okej, okay, nu fick jag tre timmar. Jag ska göra det här. Okej, okay, men jag kan... Jag kan göra det om, om en timme. Och sen... Men nu typ... Uh, Googlar jag på våra konkurrenter och se vad de gör, och så får jag någon idé och så skriver jag ett mejl mm. om det. Så att jag, jag blir jag lite den här. Jag säga, in, in, det blir liksom att jag gärna hoppar på den här entreprenör, vilket vilket jag också tror gör att, att det är väldigt för mig eller för oss att, att liksom bygga den här verksamheten är. Det är bättre att bygga den i sånt där självstyrande sak sätt att göra det på, på lite av den orsaken
0: också. Mm. Annars har du nu en tendens att, oh, att men, ge dig in i det. Ja
1: men ge mig in, det är all over the place. Liksom. Ja, uh, men
0: tillbaka i alla fall till, liksom, för jag tänker att du måste ju vara ditt bästa jag för att kunna driva den här typen av bolag. Alltså har du några verktyg, för vissa har ju det, vissa har det inte, men jag tänker kring sömn, träning, att vara mer effektiv, att utveckla mig själv. Har du några så, så här gör jag, mm. eller kommer det bara som det kommer?
1: Nej, men jag har Absolut har jag vissa rutiner. Liksom. Jag har alltid, alltid min lunch. alltid min frukost. Jag försöker hålla igång med träning. Ja. Men nu är du, du lugdig liksom. Då vill oh, du veta
0: var du äter till frukost och var du äter till lunch. Följer du någon princip? Jaha, men jag äter
1: typ alltid samma sak. Yeah. <laughs> ja, men det är intressant. Det ja. Ja, lägger inte liksom energi på att tänka på det. Du vill inte ta ja. beslut kring det? Nej, Nej, det är jag tycker det är jättesvårt att säga, ja. men det är min grekiska sallad och min pasta bolognäs liksom, ja. och så redan det, är det är jag frukost och jag, det, det är fine liksom. ja. Så det är en grej. Sen så um, jag, jag, jag springer en del men det är också så här lite det är väldigt bra när jag gör det, men det är lite periodiskt som, mm. som många har det. Sen så, de sista åren jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det funkar i alla fall. Uh, det här med sömn. Jag har haft Ibland har det varit svårt med sömn, men de sista åren har det varit bra. Yeah. Och det gör att jag jag slår på P1, P1 dokumentär eller något liknande mm. som är så här lagom. Det är så här in- tillräckligt intressant för att eh, jag ska lyssna på det, men också något som kopplar bort hjärnan från jobbtankar och så brukar jag somna inom så jag har Åbörjat så här, alla, alla p 1 olika program,
0: men inte listat okay. klart på. <laughs> P1-principen, alltså det är viktigaste. Ska du ta med dig någonting här från Andréas Flådstöms avsnitt så är det P1-principen. Men det är kanske är en sån så här
1: också när man bor i, utomlands och när man så här,
0: har lite kontakt i Sverige. Och
1: Tryggheten i Sveriges Radio. Ja, exakt. Men
0: du verkar inte vara så här nörd. Jag ska följa Paleo och jag ska nej. träna klockan sex på morgonen. Alltså du verkar Fung inte vara den typen. Det typ funkar av. inte för mig. Ja, nej. Nej,
1: det... Hälften
0: av mina gäster är såna. Ja, jag kan det. Mm. liksom verktyg. Mm. Så här jobbar jag med på ja, Pomodoro-metoden. Fem minuters paus varje trettionde minut. Bup, 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 liksom. Jag är mm. lite sån själv eller försöker vara. Mm. Nog... Medan vissa är bara, jag jobbar på. Och mm. det går bra ändå.
1: Ja, men jag är nog mer så. Mm. Och jag är nog ganska mycket så här inspirations driven. Yeah. Det kan, jag kan verkligen liksom gå igång på någonting och säga ah, okay, idag kör jag liksom en lång, eh, lång dag och sen så kan uh-huh. jag dra ner lite på det imorgon. Men du tar dig tid
0: till att få inspiration då. Ja, uh-huh. hur uh-huh. får du den?
1: det är någon sån här jag, jag tror inte, det spelar verkar inte spelar ingen roll hur mycket saker jag har som jag ska göra och måste uh-huh. göra och som är i kalendern. Det, det är någon sån här, det är någon trigger som går igång det är att jag liksom söker efter någon typ av inspiration. Yeah. Uh-huh. vad kan
0: det vara? Youtube-klipp, böcker, människor.
1: Ja, artiklar, liksom, ja, poddar ja. det kan vara ja, människor um, jag är väldigt mycket här mycket personer som jag så här chattar med liksom, mm. som, det är ja, det är någonting som gör att jag, jag jag alltid hittar tid till det, ibland kanske när jag borde liksom yeah. ta mig igenom och läsa den här Fast
0: det rapporten. kanske det hela din framgång bygger på att du hittar nya infallsvinklar tack vare det Ja, oh, kanske. kanske. de bästa bok och poddtips.
1: Oj. Eh, reinventing organization så har du ju redan sagt då. Um, det är nog den eh, bästa poddtips. Alltså det, det, det är intressant för att jag lyssnar inte så mycket på jag, jag gör det ibland men eftersom jag lyssnar mycket på <laughs> jag lyssnar mycket på politik yeah. eh, poddar, liksom. Mm. Eh, både på, ja men både på liksom även en del saker på engelska och sådär. Ehm. Um, jag får nog hålla på
0: podden, kanske kommer, kommer på något lite. Ja, nej, men sök på den. Men du, tiden går mot sitt slut. Eller t- inte tiden överlag, men vår tid tillsammans ah. går mot sitt slut. Men att för, på tid som går mot sitt slut, nu ska jag inte göra en väldigt drastisk <går> övergång här till klimatet. Ah. Men jag spelade in två klimatavsnitt igår nämligen äh, i en av mina andra poddar. Och vi snackade lite kort om det innan och det känns som att vi båda tänker mycket på det. ja. Ah. Och jag har ju en fråga som jag ofta ställer. Var om du skulle få 50 miljoner med att starta ett nytt bolag. Eller om du skulle vilja investera i ett spännande bolag. Mm. Så kändes det som att du var inne på green tech och klimatet. Hur går dina tankar liksom kring de här ämnena?
1: Ja, nej men, alltså det verkar ju tyvärr mer och mer så som det kanske är liksom den vår tids största utmaning. Mm. Eh, nu, så här, är det så eller inte? Det, det, det verkar ju som att det, det kanske är så. Mm. Eh, och, och det är någonting jag har men Jag har tänkt på det mer och mer sista... Sista åren och jag tänkte i relation till liksom vad, vad vi gör så här: okay, om, om det här är vårt, vårt största utmaning. Vi, jag är en entreprenör som vill driva bolag med impact. Mm. Gör jag rätt sak? Eh, Just det. Och än så länge har vi väl landat i det att ja, det är, vi har ju verkligen någonting på gång som också ger väldigt mycket impact. Och, men en, en tanke jag har haft är att man ska liksom fokusera ännu mer av den kraften som finns i det. Mot så att säga, klimatfrågan eller greentech mm. generellt. Så att, så att det är något, och det är någonting vi gör faktiskt. Vi har mycket fokus på greentech-kunder. så att, så att vi, Alla greentech-bolag behöver ju mjukvaruutveckling. Och, och, men, um, men det är en sån här fråga. Jag kan tänka mig att om jag vaknade upp imorgon och inte hade så säga, bitrut och, mm. och verksamhet. Så tror jag att jag skulle nog troligen stanna i Ukraina. Eftersom vi har mycket uppbyggt och trivs bra där och så vidare eller kanske titta på något annat emerging market men, men att göra någonting inom green tech mm. i, in, inom Ukraina, det finns extremt mycket det, det är ju in, tyvärr inte det är inte den frågan som är top of mind i det ukrainska samhället Nej. idag mm. vilket också gör att det finns, jag tror att man kan med mindre resurser skapa liksom mer skillnad i, i de här frågorna i Ukraina mm. men då har du också det här, det är liksom ena ska du sätta upp um, solcell- eller vindkraftstationer då måste du inte agera med staten då har du hela liksom korruptionsproblematiken och så vidare. Men, så jag har ingen här exakt exakt det här skulle jag göra. Men jag tror att om jag, alltså jag vaknade upp och inte hade en verksamhet att driva de 50 miljoner på kontot så skulle jag börja titta i, i den riktningen tror jag. Mm. Men även, jag menar det är inte någonting man säkert skulle kunna kombinera uh, över tid. Um, men att investera liksom, i, i, i den riktningen. Men kanske mm. GreenTech tech, Ukraina eh, investering
0: eh. för dig som lyssnar, det kanske finns en möjlighet borde fler bolag ta sig till Ukraina på ja, sätt? Alltså
1: absolut, det är så här, mm. det, här är, det här är, alltså Ukraina är, jag skulle säga att det är liksom den, om man tänker ekonomi och tillväxt liksom. mm. det här är den det är den ekonomin i Europa som jag förväntar mig kommer växa, mm. eh, växa mest eh, det finns massa problem och utmaningar, vilket också innebär att det finns massa möjligheter mm du har 150 svenskar i landet, det är liksom ingenting, uh, du har så här 30 eller 50 tusen, jag vet inte, men hur många som helst liksom i London och jag mm. var så här, men var finns det mest möjligheter? Det är ju självklart att det är mm. i Ukraina för mig är det självklart, mm. uh, och det är väldigt uh, men, uh, men, uh, vi har ju mycket gäster som kommer på besök och, och, och det känns som att i princip alla som kommer blir liksom positivt mm. överraskade för man har liksom kanske bilden av krig, mm. det, det, korruption och så vidare mm. men kommer du dit så ser du att det är liksom en vibrerande it- bransch, liksom samhället och ett mm. extremt liksom, aktivt civilsamhälle. Det är ju...
0: Hur tar man sig dit? Ringer man dig? Eller liksom, hur kommer man dit? Hur, hur får man möjlighet att se dig själv om man är antipenad och blir nyfiken nu efter vårt samtal?
1: Mm. Ah, ja, man kan pinga mig. Mm. Uh, och så kopplar jag, jag känner ju... Eh, alla? Nej, inte alla, men jag känner <laughs> många i alla fall. Jag yeah. nog, när de...
0: Och dig når man på Facebook? Uh, ja, LinkedIn, henne, LinkedIn.
1: Facebook, uh, absolut. Um, LinkedIn är nog bäst. Yeah. Um, och jag är ett, det är alltid kul liksom specif- framförallt liksom om det är entreprenörer som är sugna på att titta på nånting så vidare och mm. Det är sån här grejer. och igen, det, är det något som jag brukar hitta tid för dem eh, ja, även om jag inte har tid.
0: Men du, eh, vi har en minut på oss. Oj, ska aha. vi då sammanfatta det här i Andreas Florströms tre bästa råd till dig som vill bygga ett växande bolag.
1: Först och främst ta beslutet och, och våga våga sätta igång. Mm. Eh, jag tror fokus fok, fok, okay, Jag säga, ta beslutet ha en tydlig vision mm. och fokusera, för det är väl en klassisk entreprenörsgrej som man mm. har gjort många gånger man zigzackar mellan olika saker men fokus brukar löna sig i längden tre banala tips men men sen fokusera på kultur kanske också mm.
0: och kanske läsa då reinventing organizations ja, men jag tycker är det jag, något man ska ta med sig kanske det att, att läsa det Testa på.
1: läs det. Det, kan mer det finns en Youtube-video som är på två timmar med, ja. som också ger grunderna till Reinventing Organizations, mm. äh, återigen. Jag ska inte, jag liksom ha listan av böcker, men det finns jag har läst ett antal böcker och det finns många bra böcker mm. inom, inom det området. Just det. Men också så här, läs det ta till det, men det är ingen bibel. Liksom. Det är, mm. det är inspiration. Mm. Mm. Ja,
0: Härligt! Vad kul att ta det här. Vi får ju på något sätt fira då att det är Ukrainas 30-års självständighetsdag. Ja. På något sätt. Hur ska du fira?
1: Ja, jag är ju inte i Kiev nu och firar. Det är ju den stora paraden då. I, eh, men jag såg repetitionen här i förrgår. Yeah. Eh, eh, ja, jag får komma tillbaka till... Eh, vi ska fira med Beatruth birthday här. Då, med, med, vi har fixat vaccinationen till teamen så vi vågar okay. återsamlas. Yeah. Sådär,
0: vi är med Ukraina i hjärtat, bara ja. två idag. Och stort tack för att vi vill vara med. Tack så du ha. Och tack till dig som lyssnade i här ett härligt avsnitt igen med Andreas Flodström från Bitroot. Du hittar alla våra poddar på driva och där poddar finns. Glöm inte att lyssna också på podden och våra andra podd Business Hacks. Stort tack för idag, Hejdå.